0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifiée, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast. J'espère que votre mois d'août se passe bien, que vous soyez en vacances ou au boulot. Pour moi, pas de congé ce mois-ci, parce que j'ai déjà pris mes congés avant. Mais par contre, je vois mon congé maternité qui se rapproche. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais essayer de, de préparer suffisamment d'épisodes à l'avance pour qu'il n'y ait pas d'interruption sur ce podcast. Mais je ne peux pas vous promettre que je vais y arriver. Donc on verra bien le moment venu. Et au pire, je pense que vous ne m'en voudrez pas s'il y a une petite pause pendant quelques semaines. Mais d'ici là, il y a encore un peu de temps. Aujourd'hui, on est dans l'épisode numéro 24, et on va aborder un sujet sur lequel euh, on me questionne beaucoup. Et cette question qu'on me pose souvent, c'est « Quel est le meilleur outil pour s'organiser ?» Dans le titre de l'épisode, j'ai mis euh, « outil d'organisation », a priori, sauf si je change d'avis euh, après cet enregistrement. Mais euh, en fait, c'est pas exactement ce qu'il faudrait dire, parce qu'un outil d'organisation, bah, ça veut pas dire grand-chose. On parle de quoi quand on parle d'outil d'organisation d'un outil de stockage de documents, d'un agenda, d'un outil de prise de notes. D'ailleurs, j'avais consacré l'épisode numéro 20 aux outils, au pluriel, aux outils indispensables pour s'organiser quand on est entrepreneur. Je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas écouté. Et si c'est au pluriel, ça veut bien dire qu'il y a plusieurs types d'outils. Aujourd'hui, dans cet épisode, celui dont j'aimerais qu'on parle, c'est le gestionnaire de tâches et de projets. C'est donc un seul type d'outil parmi tous les outils pour s'organiser. Le titre, ça devrait être en fait « Quel est le meilleur gestionnaire de projet ?» mais j'avais peur que ça parle pas à grand monde, donc je me suis permise cette imprécision pour que le nom de l'épisode y soit euh, un peu plus parlant pour le plus grand nombre. Parce que si je l'ai pas mis dans le titre, c'est bien parce que beaucoup d'entrepreneurs, ou en tout cas trop d'entrepreneurs, ne connaissent pas cet outil alors qu'il est absolument indispensable. Un gestionnaire de tâches, c'est un outil qui va vous permettre d'organiser vos tâches, de gérer vos tâches, d'où son nom en fait, c'est assez logique. Et un gestionnaire de projet, c'est un peu la même chose mais en plus poussé parce que ça permet d'organiser vos tâches dans des projets. Donc en fait, c'est un outil qui s'occupe de toute votre charge de travail. Il va permettre d'organiser et de suivre les tâches que vous avez à faire et de piloter vos projets. En gros, c'est un système de to-do list assez avancé. C'est comme votre petite to-do list papier, mais boostée au stéroïde pour être ultra complète et très efficace. L'idée avec cet outil, c'est que chaque jour, à chaque moment, quand vous l'ouvrez, il vous dit où vous en êtes, tout ce que vous avez à faire et tout ce qui est prévu pour le futur. Et donc, et ben à quoi ça ressemble ce genre d'outil Alors là, c'est très varié selon le support que vous choisissez. Ça peut être sous forme de calendrier, sous forme de, de cartes à déplacer, ce qu'on appelle sous forme kanban sous forme de liste, de tableau, etc. Et souvent d'ailleurs, on peut varier la vue dans un même support. Parfois, on appelle un gestionnaire de projet sous un autre nom, comme planificateur ou planeur. Alors planeur, P-L-A-2-N-E-R, -E pas N-E-U-R, parce que ça c'est c'est un avion, mais moi j'utilise le terme de gestionnaire de projet le plus souvent, donc je vous propose qu'on reste sur ce terme-là. Et des gestionnaires de projet, je pense que vous en avez sans doute déjà entendu parler, euh, par exemple Trello, ClipUp, Notion, peut-être que ça vous dit quelque chose. Si vous suivez régulièrement ce podcast, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, au moins de Notion, parce que c'est vrai que je le mentionne assez régulièrement. Et pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler autour de nous, même si on ne sait pas toujours exactement ce que c'est eh bien parce que, tout simplement, pour un entrepreneur, c'est un outil absolument indispensable. Et même si, pour l'instant, vous faites partie de celles qui n'en utilisent pas et que vous vous en sortez comme ça, je vous assure que vous allez absolument en avoir besoin si vous voulez faire grandir votre business sans vous épuiser et sans sacrifier votre vie perso. Et je suis presque sûr que vous voulez faire grandir votre business, mais que vous ne voulez pas vous épuiser et vous ne voulez pas sacrifier votre vie perso. Quand on a un business qui tourne, qui tourne bien, on a forcément des tas et des tas de choses à faire, on a plein de projets, on fourmille d'idées, et si on n'a rien pour organiser tout ça, pour gérer tout ça, au bout d'un moment, c'est juste impossible de continuer, et on finit par se noyer sous la masse, parce que notre cerveau, il est tout simplement pas fait pour retenir autant d'informations. Sans gestionnaire de tâches, on va oublier des tâches, ou on ne va pas les faire dans un ordre qui soit efficace, on va brasser pas mal de vent, on va perdre du temps, et on risque de se perdre tout simplement et de ne pas aller au bout de ses projets. Alors qu'avec un gestionnaire de projet, là on décharge notre cerveau de tout ça, et on laisse un outil externe nous rappeler ce qu'on a à faire, quand, comment, dans quel ordre, etc. Alors oui, c'est vrai que mettre en place un gestionnaire de projet qui soit complet et efficace, ça va vous demander du temps, c'est inévitable, et ça peut paraître impressionnant au départ, parce qu'on se dit qu'il y a tellement de choses à mettre dedans au début, vu que l'objectif c'est de vider complètement son cerveau de tout ce qu'on veut faire et d'organiser tout ça, mais en fait c'est un investissement de temps qui est ultra rentable. Et une fois que c'est fait, ça permet de gagner un temps considérable, vraiment, et en plus ça permet aussi de gagner en sérénité, parce qu'avec ça on est sûr de ne plus jamais rien oublier, et de ne plus jamais louper de deadline, de manquer de rendez-vous, ou ce genre d'étourderie. Un gestionnaire de projet, c'est vraiment un outil très très puissant, mais on en prend réellement conscience qu'une fois qu'on l'a correctement implanté dans son business. Et euh, une fois que c'est le cas, et qu'on a goûté à tous ses bénéfices, je vous assure que euh, c'est juste plus possible de revenir en arrière et de s'en passer. Et donc maintenant que je vous ai bien expliqué euh, qu'il vous fallait un gestionnaire de projet, vous vous dites sans doute, ok, moi je veux ça, mais lequel je dois choisir Lequel est le meilleur parce que comme je vous l'ai dit, il en existe plusieurs. Je vous ai mentionné plutôt Trello, ClickUp et Notion, mais ce ne sont pas les seuls, hein. il en existe d'autres. Et forcément, on veut tous choisir le meilleur. Et du coup, c'est lequel le meilleur Et je sens que ma réponse, elle risque de vous décevoir un peu, mais le meilleur gestionnaire de tâches, euh, il n'existe pas. Enfin, si, il existe, mais je ne peux pas vous dire lequel c'est, là maintenant, dans cet épisode de podcast, parce que euh, le meilleur outil... C'est pas forcément le même pour tout le monde. En fait, ça va dépendre de vous, de votre fonctionnement et de votre business. Alors malheureusement, je peux pas vous donner une réponse toute faite, une réponse absolue qui trancherait définitivement ce débat entre les entrepreneurs pour savoir lequel outil est le meilleur gestionnaire de projet. Évidemment, je peux vous dire lequel moi je préfère, spoiler alert, c'est Notion, mais si vous demandez à un autre entrepreneur qui est très bien organisé, il vous répondra sans doute autre chose. Et euh, ni cet entrepreneur, ni moi n'avons tort. C'est juste que l'outil le plus adapté à nos besoins, eh bien c'est pas le même. La clé ici, ce sont vraiment vos besoins. La seule chose qui compte, c'est que l'outil que vous choisissez, ce soit celui qui est le plus adapté pour vous. Alors en fait, ne vous demandez pas euh, quel outil est le meilleur, mais plutôt lequel correspond le mieux à mes besoins je vous invite vraiment à vous poser sérieusement et à prendre le temps de bien analyser les différentes possibilités. Parce que comme je vous l'ai dit, mettre en place correctement un gestionnaire de projet, ça prend du temps, ça demande un temps d'apprentissage et de prise en main de l'outil. Donc euh, bah, il ne faut pas non plus être sans cesse en train d'en changer. C'est important d'en choisir un qui pourra vous suivre pendant plusieurs années. Évidemment, je ne dis pas que vous devez jamais, jamais en changer. Au contraire, hein, je pense que c'est indispensable d'évoluer au fur et à mesure que son business grandit, mais euh, il faut faire attention à ne pas en changer trop souvent. Faites-le quand c'est nécessaire, et puis voilà. Et surtout, ne changez pas simplement parce que vous avez entendu parler d'un nouvel outil à la mode, ou que quelqu'un vous a donné envie. Franchement, la mode ou euh, l'avis de quelqu'un d'autre, on s'en fiche. La seule chose qui compte, euh, ce sont vos besoins et comment votre outil il peut y répondre. Alors si vous écoutez cet épisode et que vous avez déjà un gestionnaire de projet, eh bien déjà, c'est très bien, je vous félicite, c'est une super bonne chose, mais je vous encourage à quand même écouter la suite de cet épisode, pas dans l'optique de changer d'outil, mais plutôt dans l'optique de vérifier que celui que vous avez, il correspond bien aujourd'hui à vos besoins. Et si c'est le cas, bon bah, encore plus génial, hein, continuez comme ça, vous êtes au top, et par contre, continuez de l'optimiser autant que possible. Mais si vous vous rendez compte que c'est pas le cas, que votre outil, il ne répond pas vraiment à tous vos besoins, alors, je vous propose deux possibilités. Première possibilité, creuser un peu plus votre outil. Peut-être qu'il y a des fonctionnalités un peu cachées que vous ne connaissez pas. Renseignez-vous, formez-vous éventuellement auprès d'un expert. Et peut-être que vous allez découvrir que si, en fait, votre outil y répond à vos besoins. On exploite rarement à fond tout ce que nous offre un outil. Et il y a souvent plein de choses possibles qu'on ne soupçonna pas. Mais évidemment, il y a aussi la deuxième possibilité, ou même en vous renseignant et en exploitant à fond votre outil actuel, vous en arrivez aux limites, et vraiment, euh, il ne permet plus de répondre à tous vos besoins. Et dans ce cas, bah, ça veut dire que c'est le moment de changer d'outil, sans doute pour passer à quelque chose de plus puissant, de plus avancé, mais aussi souvent de plus complexe évidemment. Quand votre business grandit, quand vous évoluez, c'est inévitable de passer par là, et c'est une bonne chose. Prenez bien le temps d'analyser tous vos besoins et toutes les options qui se s'offrent à vous pour choisir un nouvel outil qui vous emmènera encore plus loin et pendant longtemps. Et pour ceux qui écoutent cet épisode et qui n'ont pas encore de gestionnaire de tâches, eh j'espère déjà vous avoir convaincu de l'utilité de ce type d'outil. et C'est le moment de vous lancer. Cet épisode, c'est l'occasion rêvée pour vous poser, définir tous vos besoins et choisir l'outil qui vous convient le mieux, l'outil qui est le meilleur outil pour vous. Pour vous aider, voici donc une liste, pas forcément exhaustive, des critères de sélection pour choisir votre outil. Bon, pour commencer, le support. Est-ce qu'on choisit papier ou numérique Bon là, même si évidemment ça dépend quand même de vous, je vous recommande très très chaudement de choisir un outil numérique. Pourquoi eh ben Parce que les outils numériques ils sont beaucoup plus souples, plus faciles à mettre en place, plus rapides à utiliser et surtout plus complets que les outils papier. C'est pour ça que je vous encourage à à vous pencher sur la question des outils numériques. Et si vraiment, vraiment, vous voyez que les outils numériques, c'est pas pour vous, bon bah dans ce cas, c'est possible de gérer correctement ces tâches avec un gestionnaire papier, euh, que le plus souvent, on appelle un planeur. Ensuite, posez-vous la question de vos besoins. Je vous l'ai dit, les besoins, c'est vraiment euh, au cœur du choix de votre outil. Est-ce que vous avez besoin que votre outil soit en français Est-ce que vous avez besoin d'une version mobile est-ce que vous avez besoin de pouvoir travailler en étant hors ligne Est-ce que vous avez besoin de mettre des tags, des étiquettes à vos tâches Est-ce que vous avez besoin d'organiser vos tâches en projets? Est-ce que dans vos projets, vous avez besoin de sous-diviser vos tâches en sous-tâches Est-ce que vous avez besoin de créer des récurrences, des échéances, de mettre des rappels Est-ce que vous avez besoin que votre gestionnaire de tâches y soit intégré avec les autres outils que vous utilisez déjà, ou qui puissent être automatisés avec est-ce que vous avez besoin de pouvoir joindre des fichiers à vos projets et ou à vos tâches Est-ce que vous avez besoin d'une capacité de stockage importante Est-ce que vous avez besoin de collaborer avec d'autres personnes, de partager et d'assigner les tâches Est-ce que vous avez besoin d'autres options supplémentaires, comme un CRM, du reporting, de la prise de notes, etc. Pour tous ces besoins, posez-vous la question bien sûr pour aujourd'hui, mais pensez aussi aux évolutions futures de votre business, alors évidemment, inutile d'envisager des plans à 20 ans, mais prenez quand même en compte ce que vous prévoyez pour les 2-3 prochaines années à venir, histoire de ne pas dépasser les capacités de votre gestionnaire de tâches d'ici quelques mois. L'objectif, c'est quand même que ce soit durable. Ensuite, demandez-vous ce qui vous plaît, parce que oui, répondre à vos besoins, c'est primordial, mais il faut aussi que votre outil il vous plaise, puisque vous allez l'utiliser au quotidien. Donc quel mode de visualisation est-ce que vous préférez Les listes, les tableaux, les cambans, les calendriers, etc. Est-ce que vous préférez une structure déjà prête, qu'on pourrait qualifier de clé en main, ou est-ce que vous préférez quelque chose de, de plus personnalisable et de faire parler votre créativité Est-ce que vous préférez quelque chose d'assez intuitif, ou est-ce que vous êtes prêt à bidouiller, à vous former et à passer plus de temps pour maîtriser un outil qui sera plus complexe est-ce que vous préférez un outil fun ou alors est-ce que vous cherchez quelque chose de plus sobre Et quand vous avez repéré un outil qui vous semble bien, est-ce que l'interface vous plaît Est-ce que globalement l'outil est à votre goût Et puis évidemment se pose la question du tarif. La plupart des outils ils ont une version gratuite qui est suffisamment intéressante pour pouvoir commencer, mais par la suite les versions payantes elles peuvent devenir intéressantes donc posez-vous la question en amont, parce que comme je vous l'ai dit, on choisit un outil aujourd'hui en se projetant dans les 2-3 années à venir. Et maintenant que je vous ai exposé les critères à prendre en compte pour choisir son gestionnaire de tâches, alors bien sûr n'hésitez pas à rajouter vos propres critères, hein. cette liste elle dépend aussi de vous. Mais maintenant je voudrais vous présenter quelques-uns des gestionnaires de tâches les plus courants, on n'aura pas le temps dans ce podcast de rentrer dans le détail de chaque outil, parce qu'il faudrait faire un épisode sur chaque outil pour ça. Mais je voudrais quand même vous donner un petit aperçu des, des possibilités, avec euh, mon avis euh, pour les outils que j'ai testés personnellement. Pour que ce soit un peu plus clair, je les ai regroupés en cinq catégories. La catégorie 1, c'est la catégorie la plus basique. La catégorie 2, ça propose des outils un peu plus avancés, mais toujours simples. Les catégories 3 et 4 proposent des outils qui sont complets et un peu plus complexes. La différence entre la catégorie 3 et la catégorie 4, c'est le choix d'un outil qui a une structure déjà clé en main intégrée à l'outil, ça c'est la catégorie 3, ou alors sans structure préalablement intégrée, ce qui permet une liberté totale de création, ça c'est la catégorie 4. Et puis en catégorie 5, même si je les recommande moins, il y a les outils papiers. Alors, catégorie 1, ce sont des outils très basiques. En fait, ce sont des gestionnaires de tâches, hein, plus que des gestionnaires de projets. Pour un entrepreneur, ça va vite être assez limité, donc euh, ce pas forcément des outils que je recommande. Mais pour info, il y a Google Task qui fait partie de la suite Google, et qui est déjà intégrée à Gmail et à Google Calendar. Il n'y a, a rien à faire, c'est une option qui est déjà là, donc c'est assez pratique. Et il y a Microsoft To Do qui fait partie de la suite Office, et qui est quand même un peu plus complet que Google Task. Dans la catégorie 2, on a des gestionnaires de projets. Donc là, on est vraiment sur des gestionnaires de projets, mais ils sont quand même assez simples. Il y a Todoist qui est très basique, mais l'avantage, c'est que c'est très facile à prendre en main. Et il y a Trello qui est aussi facile à prendre en main et quand même plus complet que Todoist. Je pense que c'est un bon outil de démarrage pour un entrepreneur. Bon, il sera quand même limité pour les gros, gros projets ou pour collaborer, mais vous aurez le temps de voir venir avant de devoir changer d'outil si vous choisissez Trello. La catégorie 3, ce sont les gestionnaires de projets avancés avec une structure clé en main, plus ou moins. Après, c'est toujours personnalisable, évidemment. Et il y a notamment Asana qui est complet et plutôt intuitif. Et moi, je le trouve fun avec ses petites licornes quand on valide une sous-tache. Il y a ClickUp qui est vraiment très complet avec beaucoup de personnalisation possible et qui permet un suivi du temps, ça c'est assez cool. Par contre, il peut être difficile à prendre en main et il demande quand même pas mal de temps à être mis en place. Et ensuite il y a Monday, alors honnêtement je connais très peu cet outil, je ne l'ai jamais utilisé, donc je préfère ne pas vous donner mon avis dessus, mais euh, j'en ai entendu parler et j'en ai entendu du bien, donc je voulais vous le mentionner. Et dans la catégorie 4, on est toujours sur des euh, gestionnaires de projets avancés, mais là c'est vraiment complètement personnalisable, sans structure clé en main, et avec surtout le plus connu Notion, qui est très complet, complètement modulable et personnalisable, qui propose aucune structure déjà intégrée, on arrive vraiment sur une page blanche, ce qui peut faire un peu peur quand on débute, et c'est vrai qu'il peut être difficile à prendre en main. Sa mise en place, elle peut être longue, vu qu'on part de zéro qu'il faut tout créer. Personnellement, c'est mon outil chouchou, c'est celui que j'utilise au quotidien pour mon business, mais je sais très bien qu'il ne convient pas à tout le monde. Et dans la catégorie 5, pour les personnes qui tiennent vraiment à rester sur papier. Alors il y a énormément de planeurs disponibles sur le marché. Moi j'en utilise pas et je n'en ai encore jamais utilisé avec mes clientes. Donc je ne suis pas forcément la mieux placée pour vous faire des recommandations. Mais de ce que j'ai entendu parler et des recherches que j'ai pu faire, euh, voilà quelques exemples qui me paraissent bien. Il y a les planeurs My365. Il y a plusieurs versions différentes, donc à vous de voir laquelle vous convient le mieux. Il y a le M3 Journal, je trouve que son prix il est quand même assez élevé, mais il paraît qu'il est efficace. Il y a mon petit organisateur de vie de ma petite organisation, le planning de productivité de Mr. Wonderful, ou tout simplement un carnet vierge avec éventuellement juste des lignes ou des points à personnaliser complètement pour se créer, le planeur papier dont vous rêvez. Il existe vraiment des centaines de planeurs papier, donc euh, cette liste, elle est très loin d'être exhaustive. Et peut-être que vous trouverez votre bonheur en allant tout simplement dans une papeterie et en feuilletant euh, les carnets que vous trouvez sur place. Je vous encourage à être curieux. Voilà pour les outils. J'aurais bien aimé vous en parler un peu plus en détail, parce que j'adore les outils et j'adore la technique. Mais euh, il faudrait que je trouve un format pour ça, parce que je suis pas sûre qu'un épisode de podcast classique ce soit vraiment le plus adapté pour... Euh, présenter comme ça un outil technique, à voir dans le futur euh, si, je, si je trouve un format qui me plaît. Mais en attendant, je vous mettrai le lien vers les outils dans la description, pour que vous puissiez aller les découvrir par vous-même, parce que finalement c'est ça le plus important, c'est que vous vous fassiez votre propre avis. Bon, ça va faire une description un peu longue, mais bon, tant pis. <rire> Et maintenant qu'on est arrivé à la fin de l'épisode, je vous récapitule les points principaux qu'on a abordés. Un gestionnaire de projet, c'est un outil qui vous permet de gérer votre charge de travail en organisant vos tâches et vos projets ailleurs que dans votre cerveau ou sur des post-it qui traînent sur votre bureau. Pour un entrepreneur, ça c'est vraiment indispensable. Il existe beaucoup d'options de gestionnaire de projet et évidemment tout le monde veut trouver le meilleur outil mais ce meilleur gestionnaire de projet absolu, en fait il n'existe pas par contre, chaque entrepreneur peut trouver celui qui lui correspond le plus à lui et à son business, et c'est celui-là qui sera le meilleur pour lui. Pour choisir son outil, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Euh, il faut choisir entre papier et numérique, même si, vous l'avez compris, je vous recommande quand même plus le numérique. Puis, lister euh, tous ses besoins actuels et à venir dans les 2-3 prochaines années. Ensuite, prendre en compte ses goûts, ses préférences sans oublier évidemment de regarder le tarif de chaque option. Et avec tout ça, on peut trouver son meilleur outil, euh, qui n'est pas forcément le même pour tout le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin c'est tout, je trouve que c'est un épisode assez dense quand même. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des difficultés à choisir votre gestionnaire de tâches, vous pouvez toujours m'envoyer un message, hein. vous avez mes coordonnées en description. Je serai toujours ravie d'en discuter avec vous, et de vous apporter un éclairage pour vous aider à choisir. Et sachez également que je peux vous aider à mettre en place concrètement votre gestionnaire de tâches, ainsi que tous vos autres outils d'organisation, puisque je propose un accompagnement qui s'appelle le pack Organisation Business, dans lequel on construit ensemble votre système complet. Donc si la technique c'est pas trop votre truc, et que vous avez envie d'avoir un gestionnaire de tâches aux petits oignons, mais sans y passer trop de temps, c'est vraiment une offre qui est faite pour vous puisque c'est moi qui vais faire toute la partie technique de mon côté, en respectant évidemment votre manière de fonctionner. Donc je vous mets également le lien en description. Décidément, cette description, elle va être très très longue. Et si vous êtes encore là à m'écouter, sachez que ça me fait très plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici, et je vous dis à bientôt. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, et à bientôt